Agora na Band News FM, o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do Dia da Coisa. Essas coisas parecem. Vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Taio, mas você pode fazer também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite. Boa noite, Valeu Bene. Boa noite. Ô, Valeu Bene, cadê a vinheta com os nossos nomes? Estão boicotando a gente, né? Então, então quem é que está sacaneando? <risos> não é. sei, vamos descobrir. Desapareceu a vinheta? Não, falando sério. Não, não tá a partir de segunda vai estar tá certo. Ah, tá. Entendi. É, não, porque ela já existe, é. né? Sumiu? Era para estar tá certo, né? Ah. <risos> Eu pareço pequeno príncipe, jamais existo de uma questão. <risos> um. Por falar em jamais existir de uma questão, Bob Furruia. É... Você vem assim, você está querendo acompanhar o É da Coisa? Se você falar assim, não, eu vou, eu quero um programa de rádio, de televisão, ou que seja, de internet, que está contra qualquer coisa que o governo faça. Não é aqui. A favor de tudo que o governo faz, também não é aqui. Eu quero uma opinião independente que reconheça certas coisas, inclusive que o governo está fazendo, mesmo destrambelhado como é. Por que eu estou falando isso? Ah, está querendo puxar um pouquinho o saco do Bolsonaro? Não, bolsonaristas, é, vocês, um dos papéis de vocês é me odiar. Eu represento tudo aquilo que vocês detestam. Independência. Portanto, eu não quero que vocês gostem de mim. Aliás, se passarem a gostar, eu vou ficar muito preocupado. Que nada do que vocês pensam, representam, entendem, o mundo me interessa ou interessa ao Brasil, na minha opinião. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo aí, lendo opiniões, ou, assim, tem gente que está, é, Bob Furui, Avalio Bene, cantando quase como a Maísa. Meu mundo caiu uhum. e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem, eu nada pedi. Porque era gente é, apegada ao teto de gastos. Era quase um fetiche. Era uma paixão. Era mesmo aquilo que eu vou falar em espanhol, porque tem um sentido um pouco diferente, o Bob Furuya. Era verdadeiro tesson. Sim, sim, sim. Sim. Hum. Pelo teto de gastos. E este jornalista aqui está dizendo desde o ano passado que o teto de gastos é insustentável. E Bob Furuia, eu estava tomando porrada por isso. De um monte de gente. Inclusive dos bolsonaristas. Dos bolsonaristas, dos... É, fiscalistas dos não sei o que olha o Reinaldo querendo acabar com o teto de gastos não meu mundo 
tudo caiu Ficar assim Você conseguiu Deixa aí, deixa eu beijar e é, da, é, e é dela mesmo, viu essa música? Não sei se me explico. Aí subiu. É. Tá. Eu parei de ouvir, pelo menos. Muito bem. É, meu mundo não caiu com o fim do Ted Gastos. Ah, mas acabou, Ted Gastos? Acabou. Aí está a divergência. Eu sou jornalista, eu não faço torcida. Eu sou jornalista, eu não faço política. Tem mais uma coisa, eu fui monitor de matemática. Eu respeito os números. Matemática, física e química, é bom ficar claro. É, eu respeito os números. Eu não gosto de ser enganado, é, aí é outra coisa. Esse governo tinha um único ponto de referência para o mercado, teto de gastos. E já era falso. Porque o teto já tinha ido para o brejo. Atenção, o orçamento, é preciso estudar um pouquinho, o orçamento do ano que vem, com o Bolsa Família, que agora vai chamar Auxílio Brasil, em R$ 189,00, Bob Furuia, já tinha um estouro de mais de 16 bilhões. Sem resposta. Isso sem aumentar a Bolsa Família. Sem ampliar o benefício, o número de beneficiários... Sem, é, de beneficiados, sem ampliar o valor. Já tinha um estouro. E ainda não tinha resposta. Aí o governo ouve por bem mudar as regras do Bolsa Família. Sou contra essa mudança de regras. Fiz, criar uma estrovenga que não vai funcionar. Mas, de qualquer modo, vão ampliar a base das pessoas que recebem. Se isso acontecer, é necessário. E resolveram ampliar o valor do Bolsa Família. Já com estouro de teto. Sem chamar estouro de teto. De duas maneiras. Vamos lá. Então o Bolsa Família era 189. Aí disseram, vai para 300 reais. Isso originalmente, tá? 189, médio, vai para 300 reais. Bom, mas se o orçamento já está estourado, de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro, nas contas do governo, viria da reforma do imposto de renda, que ainda está em votação, e muita gente diz que o governo vai arrecadar menos em vez de arrecadar mais, a ver, mas segundo eles viria daí, especialmente do imposto de renda sobre dividendos, e do calote dos precatórios. Tem gente que se incomoda com essa palavra. Quem deve e diz que não vai pagar, está dando calote. Basta ver o sentido de calote no dicionário. Aí há quem diga... É, um ouvinte me mandou uma mensagem, gente que eu mais ou menos conheço. Você está chamando renegociação de calote. Não, renegociação é quando eu participo da negociação, né? Ou não é, Bob? Você me deve. Uhum. Aí a gente... Você tem que me pagar. O contrário. Vamos renegociar? Sim. Quem tem de receber e quem tem de pagar, conversa. Se é unilateral e você diz 
como disse Paulo Guedes, pago quando puder, é calote, né, Valibene? Não teve renegociação. Como renegociação? Calote. Mas não é só calote. É pedalada. Você está transferindo passivos para os anos seguintes. A Dilma caiu por isso. E é furar o teto, porque você está usando um dinheiro que estava fora do orçamento né, para pagar a dívida corrente. Ou melhor, você está deslocando, né? porque esse dinheiro que o governo, o governo não previu esse pagamento na distribuição das despesas. Então você está também também estourando o teto de gastos. Porque esse dinheiro não era para aquela rubrica orçamentária. Então, já tinha pedalada, já tinha calote, já tinha fura-teto. Aí, lá na... Quando resolveram anunciar o programa, o Auxílio Brasil... O Bolsonaro diz, para a surpresa da equipe econômica, não, não são 300, são 400 reais. E os outros 100 saem de onde? Aí o próprio Paulo Guedes disse, vamos pedir licença ou para estourar teto, ou vamos fazer uma PEC para mudar já o teto de gastos. Que passará por revisão, passaria necessariamente em 2026. A gente antecipa isso. O mercado desandou. Continua desandado. Eu não sei exatamente agora. Há 10 minutos, quando eu vi, a bolsa estava em queda de 1,34, não sei se ainda está isso. Está isso. A 107.749 pontos. Queda de 1,34, exato. Isso. E o dólar estava a 5,62. Exato. Ligeira queda hoje. Uma ligeira queda. Mas depois de bater em 5,75. Isso. Agora vocês veem, ele, ele sobe 1,8, depois ele cai 0,7. Quer dizer, vai, o patamar vai subindo. As empresas listradas na Bolsa tinham perdido até ontem 500, 226 bilhões. Deve estar tá aí por volta de... 226 bilhões? Não, é mais... Quanto? 280 bilhões? É isso. Né? Deve andar por volta de 300 bilhões. Em perda de valor de mercado. Por quê? Só porque o Guedes falou, ah, vamos rever, vamos... Não, ele não falou só isso. Apareceu uma fórmula mágica. Apareceu uma fórmula mágica. Para recalcular o teto de gastos. Qual é a minha diferença em relação é, àqueles que se dizem fiscalistas? Tem gente que está com uma maísa. Nossa, eu gostava tanto de teto de gastos, meu mundo caiu. O meu mundo não caiu porque eu já não gostava muito, pelo menos da forma como estava. Dois, eu defendo o reajuste do Bolsa Família. Eu defendo. É necessário. Eu lamento, inclusive, que muita gente esteja criticando 
esse aumento, mas, por exemplo, ter ficado de boca fechada, Bob Furuia, com o que o, o governo ainda mantém de, de, de renúncia fiscal, por exemplo. Ninguém está... Tem um monte de renúncia fiscal aí que está beneficiando o tubarão. Ninguém está reclamando e ninguém pediu demissão. Esses valentes pedem demissão quando está se dando benefício ali para o povão. Sim, eu digo, eu não tenho medo de dizer não. Com todo o respeito, o seu Bruno Funchal, que era secretário do Tesouro e Orçamento, o Jefferson Bittencourt, que era secretário do Tesouro Nacional, a Gil Denora Dantas, secretário especial de Junta do Tesouro, o Rafael Araújo, secretário de Junta do Tesouro Nacional, todo o respeito a esses profissionais, são todos jovens. Passando pelo governo, Bob Furuia, o passe aumenta. Porque você, entra, você conhece um monte de gente. Sim. O mercado financeiro vai pagar para eles 30 vezes o que eles ganham. Status. Não, e outra, você conhece um monte de gente, conhece conta pública. Conhece... Vão ganhar um dinheirão. E eu não estou dizendo que vocês fazem mal, não. Parabéns. Eu só estou dizendo que vocês condescenderam com um monte de arranjo desse governo e ninguém caiu fora. Ficou lá. Eu já teria caído. Aliás, eu nem teria entrado. Eu só estou falando isso porque eu não choro, eu não choro por pouco. Eu não choro por pouco. Quem está catando comida na rua tem que ter uma resposta. Quem está invadindo o caminhão de osso para fazer sopão tem que ter uma resposta. Portanto, sim, é preciso aumentar. O Bolsa Família. É preciso atender mais gente. Eu lamento, isto sim, tudo que o governo não fez. Aí sim. Eu lamento que o teto de gastos tenha sobrado como a única promessa de Paulo Guedes, que já era mentirosa. Já era mentirosa. E lamento que as mentiras estejam sendo contadas. Ainda agora. Hoje os dois deram uma entrevista falando, não, não vamos romper o teto. Não, já romperam o teto. Ontem na live o Bolsonaro disse, por que buscamos cumprir o teto de gastos? Porque não queremos desequilíbrio nas finanças do Brasil. Vem desequilíbrio, a inflação explode, todo mundo perde com isso. Bom, mas isso é o que está acontecendo agora. Isso é precisamente o que está em curso. Tentar driblar o fato é muito pior. Então vamos lá, qual era a regra para atualizar, e pouca gente entendeu isso com clareza, qual era a regra para atualizar o gasto de cada setor? Bob Furoia, em que mês tem que ser mandado o orçamento do ano seguinte? Em agosto, do ano anterior. Então, agosto agora se mandou o orçamento de 2022. Bom, eu tenho que mandar o orçamento... E tem que mandar o orçamento dentro do teto de gastos. Certo? Certo. Agora, como é que eu vou calcular o teto de gastos pela inflação se eu estou no meio do ano? É. Eu lá sei que inflação que vai ter no segundo semestre? Não. Então, qual foi a regra que foi criada? De junho do ano em que você está elaborando orçamento futuro a junho do ano anterior. 12 meses. Faz sentido. Certo? Então, foi o orçamento de 2022, foi a inflação de junho de 2020 a junho de 2021. 
Porque esses 12 meses eu conheço. Eu não conheço os 12 de agora. Né? Acontece que a inflação está em alta. Não está em alta? Está em alta. Então, em vez de eu pegar de junho aquele outro junho, quando a inflação estava mais baixa, eu vou pegar os 12 meses de agora. Por quê? A inflação está mais alta. Com a inflação mais alta, eu, corrigindo os gastos, vou ter mais espaço para gastar. Certo? Certo. E não é pouca grana, não. De 39 a 40 bilhões a mais. Está claro o que o governo fez? Então... Não se trata de ser o jornalista do contra, que até quando é favorável, porque eu sou favorável à correção, até quando é favorável tem que criticar. Trata-se de um compromisso com a verdade de explicitar que o governo tinha uma fórmula e mudou a fórmula no meio do caminho. Mudou a regra no meio do jogo. Estava estourando o teto e inventou uma nova teoria para não estourar. Entendeu o que aconteceu? Foi isso. Então, aí ganhou de 39 a 40 bilhões. Com o calote dos precatórios, é calote, é calote, porque deve não ter mais recurso e não vai pagar. E é unilateral, não negociou com ninguém, calote. Aí, outros 43 bilhões, um pouquinho, juntando tudo, o governo ganha uma folga fiscal de 83,6 bilhões. Tem mais truque. Desses 83,6, quanto é que vai para o Auxílio Brasil Novo Bolsa Família, Vólio Beni? Uns 55. Assim distribuídos. Não era 189 o, o, o Bolsa Família? Média? Era. O governo fez uma correção permanente, essa para valer, incorporada de 20%. Então, o valor efetivo, 226,80. Vai, vamos arredondar para 227? Vamos. Esse é o Bolsa Família Real, 227. Mas o Bolsonaro não mandou pagar 400? Mandou. E os outros 173? Os outros 173 valem até dezembro de 2022. E depois? Não sei. Eu aplaudo a correção. Eu não estou, meu mundo caiu. Agora eu estou contra? Sim, é a mentira... Dizer que isso não é estouro de teto. O truque a que se recorreu. Malabarismo. Não é? E a isto que é assim. Eu não me lembro de nada tão eleitoreiro. Alguém se lembra? Tão escandalosamente eleitoreiro como isso? Hum, não. Eu não lembro. Mas não me lembro em muitos anos. E você ainda assim não está contra? Não, sabe por quê? Porque as pessoas precisam comer. As pessoas precisam comer. Eu estou vendo políticos por aí, candidatos ao centro, que estão pisando nos astros distraídos. 
fazendo de conta que nada disso existe, simplesmente dizendo, somos a favor do teto. Tá bom, cara, então chega e fala que você não quer a correção na, no, no diabo do Bolsa Família. Dá para fazer as duas coisas. Dá para defender a correção e, ao mesmo tempo, dizer que o governo está recorrendo a truques. Se você pega R$ 173,00 de 400 e garante esse dinheiro até dezembro de 2022, é óbvio que você está procurando um benefício político com isso também, independentemente disso ser bom para os muito pobres. Se for reeleito, aí vamos ver qual vai ser a mágica da hora. E se não for? Aí largou a bomba para o outro. Ou alguém acredita que se possa recuar? Evidentemente não. Não é? Não vai dar para recuar. Agora, o Bob, uma coisa, e vale bem, uma coisa é você fazer alterações de maneira organizada, convoca uma entrevista coletiva, Sim. com toda a equipe, depois de tudo bem pensado, redigido, no papel, todo mundo ali junto, dizendo, olha, a situação no Brasil é dramática, é, em razão da pandemia, não do lockdown, porque isso é mentira, coisa de gente canalha afirmar isso, é, nós tivemos um aumento expressivo da pobreza no Brasil. Aliás, já vinha aumentando, né, Paulo Guedes, antes da, 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 da Covid. E nós estamos precisando fazer uma intervenção. Não tem jeito. Com os limites que nós temos hoje, nós não vamos conseguir. Agora, então, nós vamos transgredir esse limite. Sim, com clareza, vamos. Agora, em compensação, é, quero dizer o seguinte, que nós vamos encaminhar tais e tais reformas, estamos nos olhando... Não tem nada disso. Não tem nada disso. Esse é o problema. É um governo que passou dois anos atacando o Congresso, tentando dar golpe de Estado, fazendo misérias. Depois resolveu articular sua base de apoio via Centrão. É uma base de apoio instável. As propostas do governo chegam lá, mas nunca se sabe como saem de lá. E, portanto, você não tem nada a oferecer em troca. Porque eu não tenho dúvida de que se conseguiria negociar, explicando direitinho, e, haveria, e não haveria essa turbulência toda. Acontece que você marca uma coletiva numa segunda para anunciar o um novo plano de, 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 de assistência, de, é, o Auxílio Brasil, e aquilo é suspenso. Porque a equipe econômica não sabia a proposta. Entende? Quem criou a instabilidade foram eles. 
não é? Não foram seus críticos. Até porque, veja, ô, ô, Bob, você quer saber? Ah, os opositores do Bolsonaro vão votar a favor da PEC. Não. Dos precatórios. Que, aliás, é, outro, é outra coisa. Você usa a PEC dos precatórios para mudar o teto de gastos. Isso em si já é uma coisa exótica. A PEC dos precatórios devia ser a PEC dos precatórios. E vamos cuidar, então, do, do, agora do, do, do teto. Não, usa a PEC dos precatórios para mudar também o teto. Enfim, é uma bagunça. Esse é o problema. E há uma incompreensão básica do próprio presidente, porque aí, claro, veja só, ele ganhou 83,6 bilhões de folga. O, o auxílio, o novo Bolsa Família, 50 e poucos bilhões. Sobrou uma grana, ele vai dar mais 3 bilhões e 600 milhões para os caminhoneiros. Né? A mensalidade de 400 reais para 750 mil caminhoneiros durante um ano, pelo menos. Mais 3,6 bilhões. E vai ter outra folga, enfim. É, agora ele vai fazer o que com esse dinheiro? Não se sabe. A regra foi para o Beleléu. E você entregou autonomia para o governo gastar. Agora, de qualquer modo, os opositores vão votar a favor? Também? Porque não vão ficar contra a ampliação do Bolsa Família. Ou vão? Não. Pode discordar da forma, pode discordar do meio, pode discordar de um monte de coisa. Mas não vão ser contrários. E claro, aí tem gente que reclama, porque o Lula falou assim, eu quero 600, não quero 400. Aí, tá vendo? Disputa de populismos. Bom, mas quem está acusando isso são aqueles que condescenderam com a volta, do, com a eleição do Bolsonaro, quer dizer, existe o risco PT. A propósito, eu não, eu não resisto a fazer essa indagação, Bob Furuia. Você já imaginou se o PT estivesse fazendo essa lambança toda? Imaginou se a Dilma tentasse essa lambança toda? Desnecessário dizer que ela caiu por muito menos. Hum? Pedalada como essa aí nunca houve. Não é? E desrespeito às regras fiscais em curso, ela, a época, não tinha até de gastos, mas desrespeito às regras fiscais em curso, não me lembro. Né? Então, que sobra a síntese? Eu não estou contra, não, o, a, o aumento do, do, do Bolsa Família, do benefício. Nem o aumento do valor, nem o aumento da base das pessoas que vão receber. É, eu compreendo a necessidade de mudar as regras. Eu compreendo o calote dos precatórios. Eu só quero que vocês chamem as coisas pelo nome. O que vocês não farão. E insistirão que não estão desrespeitando o teto. Uma insistência estúpida, absurda, que não convence ninguém... Tanto é que os mercados reagiram como reagiram. Entendeu? 
Eu não vim aqui só para dizer, ah, Bolsonaro está sendo eleitoreiro. O quê? Então, você é contra? Tem que continuar em 189, o Bolsa Família? É isso? Vai defender isso ou não vai? Eu não vou. Eu não vou. O mundo não é assim. Aliás, Bolsonaro não é a minha referência para ser contra ou a favor das coisas, sabe? O Bolsonaro, no fim das contas, intelectualmente, ele é tão irrelevante, intelectualmente falando, que ele jamais seria minha referência até para o não, Bob Furui. Ele não é meu interlocutor, meu interlocutor qualificado nem pelo avesso. Agora, porque eu não gosto do governo, porque eu acho ele nefasto, ah, então eu sou contra? Não, eu sou favorável ao reajuste. Eu sou contra é truque. Tentativa de enganar as pessoas. E, finalmente, fizeram a coisa de modo tão destrambelhado, tão desorganizado, que isso tudo que eles estão fazendo na economia, inclusive o dólar, se esse troço não recuar muito, isso vira inflação. E acaba roubando grana, na prática, daqueles que vão receber os benefícios também, muito especialmente deles, muito especialmente dos pobres porque é uma gente desorganizada. Hã? E aí, o finalmente dos finalmente, eu gostei que muita gente está dizendo o mercado deu uma estabilizada depois que Bolsonaro garantiu que Guedes fica. Tá bom, Bob, Guedes fica. Por quê? Porque o Guedes ficando é, é sinal de que as regras não vão mudar. <risos> o Guedes hoje é o maior justificador de mudança de regra. A única diferença entre o Guedes e o Bolsonaro é que o Guedes inventa uma teoria para isso. E o Bolsonaro, obviamente, não, porque seria incapaz. Né? Ele, no máximo, ontem na live dele, ele deu um pito no mer nos mercados, porque o Bolsonaro deve achar que mercado, assim, o mercado tem, inclusive, endereço. Ah, vou lá, fala com o mercado, chama o seu mercado. Ele disse assim, <risos> daí o mercado fica nervosinho. Se vocês explodirem a economia do Brasil, pessoal do mercado... Vocês vão ser prejudicados também. O pessoal do mercado explodir a economia do Brasil? O pessoal do mercado mais reflete o que vocês fazem do que provoca. Né? Mais reflete do que provoca. Não tem esse, ah, vou chamar o mercado, chama o seu mercado aí. O seu mercado reage aos acertos e às bobagens. Hã? Ficou claro? Acho que sim, né? É, rapidamente, rapidamente, molecada. É, os caminhoneiros estão felizes? Vão ganhar uns quatrocentinhos? Estão felizão, é isso? Não. Não. Tá, tá. Lideranças da categoria, Reinaldo, não gostaram do anúncio. O representante dos caminhoneiros de Santos, por exemplo, Marcelo da Paz, disse que o caminhoneiro não aceita auxílio nem quer esmola. Segundo ele, a categoria quer condições melhores de trabalho e um diesel mais barato. Outro exemplo, o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, o Wallace Landim, ele chamou a proposta de piada de mau gosto, acrescentou que a greve geral dos caminhoneiros está mantida para o dia 1 de novembro. É. Cria cuervos que te sacam os ojos. É, bom, Bolsonaro inventou esse movimento nacional de caminhoneiro para tudo, que é, infelicitou o governo Temer, a liderança na prática esteve com Bolsonaro. 
É, evidentemente a situação não é simples. Em Minas Gerais já tem problema, Valibane. Sim, já sofre com uma greve, não de todos os caminhoneiros, mas daqueles que fazem o transporte dos combustíveis, os chamados tanqueiros. Segundo o Sindicato dos Postos, o movimento prejudicou todas as regiões do estado. Na capital Belo Horizonte, o dia foi de fila para abastecer o tanque, tinha congestionamento para entrar nos postos e a gasolina ficou mais cara, bateu nos R$ 7,00 o litro. O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis de Minas diz que a greve continua por tempo indeterminado. Eles reclamam do preço dos combustíveis, do valor do frete pago aos transportadores, querem uma reunião com os governos estadual e federal. E não que a situação esteja fácil, viu gente? No período, o etanol, né, a alta acumulada em 12 meses, até outubro, o etanol ficou 64% mais caro, a gasolina 40%, o gás veicular 37%, peças e acessórios em geral subiram 12%, enfim, é claro que é uma situação difícil. Né? Ninguém está dizendo que é fácil, não. Agora, é, isto se deve a, ao, a elevação meteórica do preço do barril do petróleo? Sim. Só que atenção, isto se deve, em boa parte, à cotação do dólar aqui. E a elevação do dólar se deve, em boa parte, às besteiras feitas pelo governo. É chato dizer isso? Ah, é chato. É chato porque eu preferiria ter um governo mais razoável e responsável. Mas não há. E aí, vira isso. Nos combustíveis, nos alimentos. Não é mesmo? Ah, meninos. Chegou a hora da gente falar um pouco de eleição. Uhum. Né? Vamos fazer aqui uma coisa rápida. É, aconteceu, o Pacheco mudou, vai. Isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou hoje a saída do DEM nas redes sociais, nas redes sociais agradeceu aliados, filiados, o presidente do DEM, o ACM Neto, Pacheco vai para o PSD de dado do Gilberto Kassab. Isso, e aí se fala em lançar a candidatura, há, há várias coisas em curso, conversações, é, lançar a candidatura dele à presidência da República, o Kassab diz que sim, ele vê condições para isso e a mudança do Pacheco estaria ligada a essa pretensão. Há gente defendendo, por exemplo, o Pacheco como candidato a vice de Lula. Um arranjo que eu acharia, eu não estou, não, não se trata de torcida, um arranjo que eu acharia esperto do ponto de vista político. O Lula precisa ter alguém mais conservador à direita dele vai buscar esse candidato, seja no mundo empresarial, seja no mundo político. Né? Alguns veem isso como viável. O Kassab, por exemplo, diz, não, a candidatura é para valer. Né? Vamos ver. De qualquer modo, né, me parece que a figura do Pacheco hoje está, sim, mais próxima de um Gilberto Kassab, que, no geral, né, e ele próprio, é muito crítico ao governo, do que a União Brasil, que virou um partidão é, de direita, tal, mas ninguém sabe direito o que quer. Né? Tem bolsonarista lá dentro, muito entusiasmado, tem outros nem tanto. Ai, meu Deus, o salvador Dom Sebastião, eis que Dom Sebastião 
volta ao Vale Bene da Batalha de Alcácer-Quibir, uhum. quando Dom Sebastião desaparece. Né? Deu origem ao movimento cívico. Momento cultural. Batalha de Alcácer-Quibir. Dom Sebastião desaparece nas brumas, o, 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 o Bob uhum. Furruia. E depois todos falavam da volta de Dom Sebastião. Gerou o um movimento sebastianista em Portugal. Um movimento que inicialmente tinha um caráter... Tem caráter político também, mas tem caráter estético. O, o Fernando Pessoa, ele próprio, era um sebastianista. Né? E está aí Dom Sebastião à volta. Nossa, o que tem de porta-voz do Sérgio Moro na imprensa? Jesus amado. Olha, é até feio. Que eu não sei nem se é remunerado ou se é de graça. Que é uma coisa que, eu, que é uma curiosidade que eu tenho. Será que é de graça? Não sei. Né? Não sei. Eu, eu nunca vi assessoria de imprensa de graça, mas né? sei, de repente é amor, né? Agora, muita gente, sei, vai acabar no molejão ainda. Não era amor, era cilada, cilada, vai. Hum. Hum, o Podemos marcou para o dia 10 de novembro, daqui três semanas, o ato de filiação do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro ao partido. Segundo o informe do jornal o Globo, Moro teria batido o martelo e decidido se candidatar à presidência no ano que vem. O Podemos ainda estuda quando lançar o nome do ex-juiz na disputa eleitoral. Uma das hipóteses é que isso ocorra já com a filiação no dia 10 de novembro. Esse partido que com a evolução perdeu o H. Né? É, olha, eu, eu devo dizer o que, Bob Furuia? É, devo dizer que. Com... Estou rindo do H. Tô rindo, é, do H que você falou. É, veja, o Vale Bene, hum. nunca foi política a coisa do, do Bob. Do, oh, do Bob, não, do, do, do Sérgio A Moura, minha tá? também não. Nunca foi política. Quando ele era juiz, ele não pensava em política. Como a gente está vendo. Ele só deixou de ser juiz para ser ministro do Bolsonaro, sete meses depois de ter expedido a ordem de prisão contra o Lula, demonstrando que ele não queria saber de política. Uma vez no poder, ele passou a fazer a política ao arrepio do próprio chefe dele, mas isso porque ele não era político. condescendeu com um monte de barbaridade do Bolsonaro, mas a hora que mexeram com o poderzinho dele, ele pediu demissão, porque não era político, saiu atirando contra o chefe, porque não era político, foi trabalhar na empresa que fazia a recuperação judicial da Odebrecht, esse moralista. Foi morar nos Estados Unidos, né? vai ganhar uma bolada anual, né? aquelas coisas, e de lá fica fazendo política aqui, porque não é político. Né? E o Podemos, né? o partido da farmácia, né? vai, é, que é muito o, 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 o Sérgio Moro. Né? Né? É, Álvaro Dias, fique de hoje, de hoje, Sérgio Moro. É, ele não sabe se vai ser candidato à presidência ou ao Senado, enfim. É, ainda a sucessão é, Bolsonaro, vai pro PL, não vai pro PL? Hum. Como as negociações com o PP não evoluíram nos últimos dias, o presidente Bolsonaro segue conversando com outros partidos sobre possível fi filiação. Segundo informa o Globo, 
um desses partidos é o PL, o PL de Valdemar Costa Neto, um dos condenados do Mensalão. Ah, não, mas isso já passou. Agora, o que eu acho interessante é que o PL também conversa muito com o PT e o PL foi um dos partidos que mais deram voto contra o voto impresso. Hã? Proporcionalmente, teve mais voto contra o voto impresso no PL do que no PSDB. Mas, política, sabe como é? O Rodrigo Maia falou a coisa, uma coisa com a qual eu concordo. Vai. O ex-presidente da Câmara acredita que o centro ou os candidatos da chamada terceira via devem concentrar os ataques no presidente Bolsonaro e não no ex-presidente Lula. Bom, valeu, Bernie, só um minuto. Eu vivo falando aqui que esse negócio de atacar é. os dois nem, 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 é. nem, ia ficar sem lado nenhum e ficar sem discurso. Eu concordo com ele. Ah, é para proteger o Lula? Não, como estratégia política, claro. Ah. Rodrigo Maia enxerga que Bolsonaro é mais frágil. Diz que muitas pessoas fizeram uma opção por ele em 2018 e agora estão arrependidas. Maia afirmou também que a orgia fiscal do presidente vai enfraquecê-lo até o fim do ano que vem. Na avaliação dele, a inflação vai subir ainda mais depois de furarem o teto, anulando qualquer efeito político da elevação do Bolsa Família. Existe essa possibilidade em razão daquilo que foi feito. Do modo como foi feito. Já tratei disso aqui hoje. Agora, não vejo espaço para alguém sair atacando, por exemplo, se alguém da terceira via resolver falar assim, não, não, vamos devolver o Bolsa Família para 189 reais, não creio que vai conseguir. Ciro também está tentando conversa, vamos lá. Isso, adotou um discurso mais moderado essa semana, depois dos ataques que ele fez ao PT nas últimas. Ontem, em Guarulhos, no Sindicato dos Metalúrgicos, disse que está conversando com Geraldo Alckmin, José Luiz da Tena, Gilberto Kassab e Márcio França. Eu acho assim, eu já tinha apontado isso aqui, achei que o discurso, a forma como, o, aliás, até o Caetano está falando isso hoje, que é um, que já foi, enfim, um defensor do Ciro, eu acho que o Ciro foi com tanta sede, o Ciro precisa tomar cuidado com, com a devida vênia, viu, João Santana? Cuidado para não confundir o seu rancor pessoal com o PT, transferir para o candidato que você quer fazer e o Ciro, cuidado com essa cilada. Cilada, cilada, cuidado. Hã? Porque acho que foi, do ponto de vista estratégico, acho que essa coisa sangrenta com o PT não dá em nada. Mas eu também, ó, cada um faz aquilo que acha melhor. E Leite Dória. Ah. Seguem quentes as prévias tucanas, integrantes do PSDB da Bahia, Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, apoiadores do governador gaúcho Eduardo Leite, protocolaram hoje uma representação com acusações contra a candidatura do governador paulista João Dória. Eles levaram ao Diretório Nacional da Legenda documentos contestando o que estão chamando de filiação irregular de prefeitos e subprefeitos de São Paulo, reduto de dó. É, aquilo que era para virar uma prévia, para virar um debate, está virando uma disputa um tanto truculenta. Não parece ser um bom caminho. Mas, de novo, né? cada um faz o que quer. Eu ainda falarei daqui a pouco mais quatro minutos sobre política. Tá? E você que está é, fora de São Paulo, depois procura na internet. Né? E aí depois a gente reúne a rede de novo. Temos muita coisa para falar ainda. Nós vamos discutir aqui. É ou não é correto fazer uma eleição para saber quem deve pilotar um avião? Bob Furuia. Entramos todos no avião e vamos fazer uma eleição. Quem ganhar, o Vale Beni, hum. conduz o avião. Hum. Ok? Não parece bom? Hum. Acho que não. Vamos ver. É isso aí. Não era amor. Não era? Não era amor. Era. Se lá não era. 
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros, movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Muito bem. Estamos de volta nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. É, e eu estou aqui pegando o meu cronômetro que eu tinha esquecido, vale bem. Entendi. Porque senão eu acabo falando demais, como sempre. Né? Já perdi aqui uns 15 segundos, vamos lá. Ai, Bob Furuia, às vezes eu não gosto também das coisas que eu vi. <risos> que tem bola de cristal? Não. Não tem. Não tem bola de cristal, não. Tem lógica. Tem lógica. Presta atenção no que o tio vai falar. Para quem torcia como eu torço. Então veja que eu não escondo nada, hein? Eu torço pela derrota do Bolsonaro. Para quem, Reinaldo? Até para o sapo. Ah, não, senão fica parecendo que é uma referência ao Lula, porque no passado tinha negócio de ser barbudo. Não, até para o... Ah, é... enfim, escolham aí, um bicho preguiça, um minhocossu, um... uma lacraia. <risos> hum? A pior coisa que pode acontecer ao Brasil é a reeleição do Bolsonaro. Agora, é inegável, presta atenção que ele está encontrando um ex. Mas mesmo desrespeitando o teto, mesmo fazendo essa bagunça? Sim. O Bolsonaro golpista, que fazia discurso golpista, estava bem mais perto da derrota do que esse que está aí. Que vai ter tempo de ajustar o discurso quando começar a campanha. Isso aqui é análise. O Bolsonaro, que faz essa lambança toda com o orçamento, com o teto de gastos, com não sei o quê, para pagar o reajuste do Bolsa Família, também é mais difícil de derrotar do que aquele que fizesse só o que queria a equipe do Guedes originalmente. O Guedes esquece, o Guedes vai fazer qualquer coisa. 
O Guedes como referência disso, daquilo... O Guedes agora já está dizendo que esse é um governo social, sabe? Não tem mais esse papo de governo liberal, o diabo. O Guedes vai justificar qualquer coisa. Virou pau para toda a obra. Virou alegoria de mão. Isso é do Guedes, ele está lá. Virou o líder do, 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 do Bolsonaro. Então, o que o tio está dizendo é que o Bolsonaro... Na, no, no, na batida em que ele vinha, ele estava mais distante da reeleição. Eu não estou nem falando de números de pesquisa, porque números de pesquisa podem mudar. Hoje eles são muito ruins para o Bolsonaro. Agora, quando ele para com a conversa golpista, ele dá uma estabilizada no processo. A situação da pobreza é um negócio devastador. Com o Bolsa Família ampliado, ele entra mais no jogo. Se vai dar efeito ou não vai... Vejam, eu estou falando do ponto de vista das providências. Está claro o que eu estou dizendo, meninos? Sim. Ele está fazendo opções realistas. Uhum. E é bom ter isso claro. Se vai produzir efeito ou não, aí eu não sei, porque eu realmente não tenho bola de cristal. E nem atuo como quem tem. Sim, a situação é difícil, a inflação está aí. Não vai embora tão fácil. Há turbulências decorrentes dessas escolhas. Só estou dizendo que ele está mais centrado agora do que estava até outro dia. E até a tara antivacina dele daqui a pouco dá uma refreada também. Se passar para o segundo turno contra o PT, aí sim volta a ser o ogro costumeiro. É isso que eu acho. Isso aí. Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro. Seu caminho. Falar do Rodoanel Mário Covas, péssimo, péssimo pela pista externa, viu? No sentido da Dutra, trânsito congestionado já para se aproximar da Castelo Branco até o acesso para Regis Bittencourt. E pela pista interna são pelo menos 8 quilômetros de congestionamento para se aproximar também da Regis. A Regis está parada no sentido do interior na passagem por Embu das Artes, por isso que refletiu também no Rodoanel. Estão abertas as inscrições para o vestibular da ESEG, Faculdade do Grupo Etapa, inscreva-se em ESEG.edu.br. ESEG, sua carreira é nosso maior projeto. Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Ai, ai. No É da Coisa há coisas. Bom, Deus já não duvida, porque Deus conhece muito o meu capeta, né? Então ele não duvida. 
É, é, é. Há coisa de que até Deus duvida. Deus não duvida de nada, porque conhece o capeta, sabe como é que é. Vai, vai lá. A votação do parecer técnico, que não recomenda o uso de remédios do kit Covid, terminou empatada em 6 a 6 ontem na Conitec. Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Dos seis votos contra, Reinaldo, cinco foram de representantes do Ministério da Saúde e o outro voto contra do representante, adivinha, do Conselho Federal de Medicina. Então, pa para um pouco, Bob, só porque às vezes as pessoas que aparecendo uma dupla negação, criam um tilt na cabeça. Deixar claro o seguinte. Existe essa comissão. E essa comissão tá, afirmou não é para usar o, 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 o corpo técnico da comissão, não é para usar o kit. Ele não funciona. E aí isso foi passar por uma votação. O que já é estranho. O que já é estranho. Ciência não é matéria de votação. É por isso que eu fiz a brincadeira antes do intervalo sobre pilotar o avião, que aliás foi o Lenny Streck, jurista, meu amigo, né, que fez uma piada, me mandou. Disse, ah, na próxima vez que a gente entrar no avião, a gente faz uma votação para saber quem... A pessoa, ô oh, oh, Bob, a pessoa que for mais bacana, mais bonita, mais moralista, mais bem vestida, mais perfumada... Ou que levar a família maior, né? Que levar mais a família amiga. maior. Levo, conduz. Ou você vai deixar que pilotos conduzam o avião? Acho que sim, né? Então você tem remédios comprovadamente, inefic comprovadamente ineficazes. E aí você vai fazer uma votação. Aí a votação empatou, Bob Furuê. Daqui a pouco a gente dá quem, como quem votou. Tá. A votação empatou. Por que empatou? Porque tinha um desempate. Tinha. Tinha o... um desempate. Tinha. Mas aí não teve. Por que não teve? Vai lá. O voto do desempate, Reinaldo, seria dado pela Anvisa. <risos> é, a Anvisa. Só que o representante da agência, o gerente geral de medicamentos dela, o Gustavo Mendes, ele precisou dar uma saidinha no meio da reunião. Ele precisou embarcar num voo para Brasília. Quando aterrissou, a reunião já tinha acabado. Agora, depois do empate, relatório segue para consulta pública. De acordo com nota divulgada pela própria Anvisa, somente após a consulta e nova votação é que esse documento será liberado para análise final. É inacreditável esse negócio. Eu não pude votar porque eu tive que sair, porque senão meu voo... Agora, atenção. Bob Furuia, quem é que votou contra o parecer técnico e, portanto a favor do uso de drogas comprovadamente inúteis. Quais secretarias? Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Claro, Secretaria Executiva segundo do Ministro da Saúde. Hum. A Secretaria de Saúde Indígena. É isso, a Secretaria de Saúde Indígena. Depois, quando acusa esse governo de genocídio indígena, aí os, 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 <risos> os supostos puristas da definição é, ficam nervosos. Quem mais? A Secretaria de Atenção Primária. Hum. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, uhum. a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Que é a Secretaria da Mayra Pinheiro. Da Capitã Cloroquina. Eu não sei, se, eu não, é. sei se, ela, se foi ela mesmo que votou. Né? E quem mais? E também o Conselho Federal de Medicina. Mauro Ribeiro. 
Mauro Ribeiro, do Conselho Federal de Medicina. Meu Deus, a vergonha do Conselho Federal de Medicina é uma coisa que não tem limites. E aí sim, votar a favor do parecer e, portanto, contra o uso de remédios ineficazes. Secretaria de Ciência, Tecnologia, tec... é, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e, por fim, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Vejo que aqueles que lidam realmente na ponta com o problema, né, esses, a maioria votou contra. Olha, insisto, ciência não é matéria de votação. Num, num caso como esse, obviamente não. Agora, Bob, o, o Bolsonaro resolveu fazer campanha para o PT ontem? Eu não entendi. Ele está fazendo campanha para o PT, não só para o PT em 2022. Eu nunca vi ninguém nem fazer campanha retroativa. Ele está fazendo campanha para o PT em 2018. É uma loucura isso, o, o Vale Bene. Como é que é esse negócio? Ah, é hum. complicado. Ontem na live a ideia era criticar o PT, era atacar o PT. Só que ao tentar criticar o candidato petista em 2018, Bolsonaro acabou falando bem de Fernando Haddad e dizendo que se ele tivesse sido eleito, teríamos tido lockdown e todo mundo seria obrigado a se vacinar. Vamos assistir? Aí, entrou? Não, não, não entrou. Não entrou. Então, não vai entrar. Paiou. Problema no departamento técnico. Depois aí vocês veem o que aconteceu. Então, notem, é, até se ia ter lockdown, não ia ter lockdown, bom, não dá para saber. Agora ele disse assim, olha, se o Fernando Haddad tivesse eleito, todo mundo seria obrigado a se vacinar. Puxa vida! É, eu devo lamentar, então, né, que o Haddad não foi eleito. É isso? É, isso? é muito impressionante, é muito impressionante que o presidente continue na sua militância antivacina. Né? Que isso, já falamos, é a sua base de apoio. Isso ele vai preservar. Agora, ele fala isso como se ele estivesse criticando o outro. Não, não deu outra. Ontem os próprios petistas é, <risos> divulgaram isso na linha. É isso mesmo. É isso mesmo. É, é o que teria acontecido. Tá certo? Uh, e a Prevent MP? Prevent Senior assinou hoje termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público de São Paulo. Com isso, a operadora de saúde se comprometeu a não distribuir mais o kit Covid nem realizar pesquisas internas com medicamentos ineficazes contra a doença. Caso receite o kit Covid, a empresa vai ser multada em 10 mil reais por unidade distribuída. A decisão também prevê que todos os beneficiários da Prevent recebam uma cópia desse termo do chamado TAC. A empresa também será obrigada a publicar em veículos de grande circulação um comunicado em que reconhece a não efetividade do kit Covid. Olha que coisa impressionante. É... Eu, eu, outro dia, eu falei aqui dos TACs, né? que os promotores, procuradores, é, é, acabam governando o Brasil na prática, né? Agora, é muito interessante, né? É, a Prevent, que vai ser investigada, é, eu acho, né? é, é uma, a empresa, é, no relatório final da CPI, está ali a investigação da Prevent. Agora, a, desde quando a Prevent tem as informações que lhe permitiram assinar esse TAC? Porque tudo que ela está assinando aqui, as coisas com as quais ela está se comprometendo, são as coisas justamente que ela não fez. Ela fez o contrário. Então vamos lá, a Prevent, com isso a operadora de saúde se compromete a não distribuir mais o kit Covid, distribuía, 
Não realizar pesquisas internas com medicamentos ineficazes? Realizava. Caso receita o kit, a empresa vai ser multada. Todos os beneficiários do evento recebam uma cópia desse termo de, de ajustamento. A empresa também será obrigada a publicar em veículos de grande circulação um comunicado que reconhece a não efetividade do kit Covid. Desde quando, valentes, vocês sabem disso? Estou contra a assinatura do TAC, não. Só estou dizendo que isso não anula as coisas que foram feitas. É bom que fique claro. Do ponto de vista da responsabilidade das pessoas. Eu quero preservar a empresa. Eu sou contra o lavajatismo que destrói a empresa. Agora, a responsabilização das pessoas, sim. Ah, e não apenas porque eu estava lá, era o chefe, então sou responsável. Não, não quero esse tipo de responsabilização objetiva, como se chama. Não. Há decisões tomadas pelas pessoas. Quais decisões? Tudo isso tem que ser apurado. Não pode ficar assim. Rapidinho, meninos, quase rapidinhas do tio rei, vacinas, faz a criança, etc, etc, etc. Vamos lá. A Pfizer anunciou hoje que a vacina contra a Covid é segura e altamente eficaz em crianças dos 5 aos 11 anos. A taxa de eficácia nessa faixa ficou de 90,7. E... Vamos pingar um negocinho no nariz aí, Bob Fruir? Ah, se tiver o pingo, hein? Pesquisadores <risos> da USP estão desenvolvendo uma é, vacina. Não, não é espirra. É, é espirra, é verdade. É que eu sou é. da época do Zé Gotinha. Estão é. desenvolvendo uma vacina contra a Covid em forma de spray nasal. Aguardam a autorização da Anvisa para dar início aos testes das fases 1 e 2. Eu, infelizmente, a rinite alérgica já é minha companheira. O dia que ela me abandonar, eu vou me sentir muito solitário, né? Porque me acompanha desde ali nos 5, 6 anos, né? Eu sou do tipo que, às vezes, usa remédio de nariz andando, eu nem paro. <risos> não tem problema nenhum. O que eu não suporto, que eu tenho pavor, pavor, e eu sou míope há muito tempo, eu nasci míope, muito míope, Colírio, pra mim é um ah, desastre. Sério? Né? É colírio. Assim, vai pingar colírio em mim, eu começo a piscar e a, a, a gota nem chega. Vai, vai embora. Eu tenho pavor. Não, não, não. Isso é tudo por causa de um filme do Bunuel, não vou entrar em detalhes aqui. Por favor. É... O... Não, o resto eu vou falar, eu vou, vou, vou reorganizar as coisas aqui, Bob Furria, que é importante. É a sua organização original, mas é que eu falo demais. Você sabe, eu tenho sempre esperança de que eu vou falar mesmo. Tá ótimo. Não acontece. Então tá, é isso aí. A JBS assumiu um compromisso global. Net Zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às oito e meia da noite. Nesse horário, você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Bandplay. Agora são sete horas e quatro minutos. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa. A gente segue até às sete e vinte. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. É uma coisa para das misérias brasileiras, daquelas que precisam ser rompidas, eliminadas e tiradas da frente. E, e eu acho muito engraçado quando é engraçado, tragicamente engraçado, quando vocês dão ah, não, é, há um exagero ao falar da herança, da escravidão. Não, não é exagero, não. não é exagero, não. Ninguém está fazendo metáfora, ninguém está fazendo ilação. São números. E são números que têm explicação. Vai lá. Um estudo feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra que nos últimos cinco anos, 35 mil crianças e adolescentes foram assassinados aqui no Brasil, o que dá uma média de 7 mil mortes por ano. Segundo Danilo Moura, do Unicef, esse número é assustador. Ele traçou uma comparação com os Estados Unidos, que tem uma população maior do que a do Brasil e tem, em média, 3 mil mortes de crianças e adolescentes por ano, 4 mil a menos do que aqui. Desse total de 35 mil vítimas, mais de 31 mil tinham entre 15 e 19 anos. Esse relatório mostra também que foram registrados 179 mil estupros contra crianças e adolescentes nos últimos quatro anos. É, passa, o Bob Furuia, vá para o, o, o post seguinte, o post seguinte, a retranca seguinte, porque aí eu faço um comentário já juntando as duas coisas, vai lá. O estudo também confirma que as vítimas da violência aqui no Brasil têm cor, elas são negras. Do total de mortes violentas nessa faixa etária analisada, 80% dos óbitos são de crianças e adolescentes negros. O perfil mais comum da vítima jovem aqui no Brasil é adolescente negro com idade entre 15 e 19 anos e morto por arma de fogo. O estudo considera como mortes violentas os homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, os feminicídios, latrocínios, que é o roubo seguido de morte, as lesões corporais seguidas de morte e também as mortes em decorrência de intervenção policial. Olha aqui, é... os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes. O Brasil tem 210 milhões. Portanto, nós estamos falando de uma população 50% maior dos Estados Unidos em relação ao brasileiro. E quando você compara as crianças mortas, no Brasil são 7 mil, nos Estados Unidos 3 mil. Mas atenção, os Estados Unidos não são um bom exemplo de país rico. Aliás, os Estados Unidos são um péssimo exemplo de país rico no que diz respeito à violência. Por exemplo, a coisa de é, seis homicídios por 100 mil habitantes nos Estados Unidos, 5,5, 6, quando na Europa, que tem o mesmo IDH, é 1. Se você pega a Alemanha, é 0,7. Então, os Estados Unidos já matam de 6 a 9 vezes mais do que essa Europa desenvolvida. E só para vocês terem uma ideia da carnificina que há no país. 
envolvendo jovens. E aí, quando você vai ver, essa violência tem cor. As, ou melhor, as vítimas dessa violência têm cor, na sua maioria. São negros. Porque também essa violência decorre da pobreza e da marginalização. E aí a coisa inegável, eu acho muito impressionante que se tente confundir o armamentismo com autodefesa, que são coisas muito distintas. Quando você vai ver o instrumento empregado, evidentemente arma de fogo. Porque facilita a violência. É outro dado inquestionável. E é outro elemento que distingue os Estados Unidos, país rico, da Europa rica. Nos Estados Unidos, que mata de seis a dez vezes mais, a posse de arma é generalizada. Nesses outros países, o porte de arma, a posse é permitida, mas não o porte, que são coisas distintas. É isso. Hey ho! O Fritz tem uma boa pra vocês. A Oktoberfest Beto Carreiro tá rolando até tardão da noite. E na sexta, sábado e feriadões também tem diversão em clima de baladão com ingresso promocional a partir de 5 da tarde. São 69,90. É isso mesmo. Teste 6,99. Entendeu o que é que eu desenhe? <risos> Compra e vem. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue caminho. Marginal do Rio tinha ter parado ainda no sentido da Ayrton, a partir da Ponte Júlio de Mesquita, até principalmente o acesso ali para a região da Dutra. A Marquês São Vicente ajuda. O caminho pela Hermano Marquete está congestionado para quem tenta se aproximar da Ponte do Piqueri. E a Tietê no sentido da Castelo Branco, há problemas no acesso ali para a região do Cebolão. Hoje tem preços imperdíveis no aniversário do açaí atacadista, economiza ainda mais e concorra mais de 7 milhões em prêmios. Aniversário açaí, 47 anos, acreditando juntos. Você está ouvindo na Band News FM... O é da coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Vai, Beni. Eu mandei música, a música, né? vai bem. Pega hum. a partir da música propriamente, tá? tá? Você adapta aí que eu, eu conto Beleza. com você. É... <risos> então, enquanto você vai cuidando disso aí, uhum. né? Ô, Bob Ferruia, é... Ministério do Meio Ambiente só andou contando verdades. É isso? É a 18. 
Não. Só verdades. A verdade que não quer. Falar assim, nosso negócio aqui é agora. A verdade que não quer calar. Né? Igual o documentário. A verdade inconveniente. Hum, a verdade tá inconveniente. Vai. A verdade aqui é inconveniente mesmo, né, Reinaldo? Hum. Faltam nove dias para a COP26, Conferência da ONU sobre o Clima. Como a gente vem destacando aqui, né? Brasil chega pressionado, precisando mostrar uma mudança na política ambiental do governo Bolsonaro. Diante disso, o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, passou as últimas semanas dizendo que a proposta que o Brasil vai levar à reunião é resultado de um amplo debate e diálogo feito com mais de 200 empresas e instituições civis e públicas. O problema, Reinaldo, é que a história não, não é bem assim, não. O Jornal Estado de São Paulo teve acesso a esse documento e várias das empresas e organizações citadas não foram consultadas pela pasta. É o caso da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, da ONG WWF Brasil e também do Instituto Centro de Vida. Os nomes deles aparecem lá como colaboradores da proposta, mas ninguém do Ministério conversou de fato com eles sobre questões climáticas. O que eu acho muito impressionante nessa gente é a tentativa de dar um truque assim porque se você estivesse lidando com entidades obscuras, por exemplo, a, a Sabesp é uma baita empresa. Não adianta falar, ah, eu falei com a Sabesp. A Sabesp diz, não, comigo não. E a WWF, então? Uma das ONGs mais bem organizadas do mundo. Aí você fala, não, eu falei para tentar criar a impressão de que falou e não falou. Há uma resistência intelectual, moral, né, de fazer a coisa certa. É gente que tem a paixão pelo erro. É isso aí. Pronto, falei. Vamos lá, comercial. A sofisticação e a exclusividade agora tem endereço certo. Praça Faria Lima. O novo lançamento da W World. Apartamentos de 226 metros quadrados, com três suítes na melhor região do Itaí. Visite o estande na Rua Chipre 51 ou saiba mais em praçafl.com.br. Praça Faria Lima, único como Itaí. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Corredor Norte Sul ainda está ruim, principalmente no sentido de Interlagos, do túnel do Anhangabaú até o fim. O caminho da Liberdade, Vergueiro, Domingos de Moraes de Jabaquara ajuda muito aí no seu trajeto alternativo. O Corredor Norte Sul no sentido da Zona Norte tem problemas no pedaço central ali, a partir do túnel do Anhangabaú até a chegada à Tietê. Com o seguro Mafre Alto você tem direito a assistências para sua casa como chaveiro, encanador, eletricista. Mais um motivo para você ficar tranquilo, Mafre você coberto de confiança. Muito bem, molecada, estamos de volta no nosso minutinho e meio, muito bem empregado, do Rádio Brasileiro. É... Teve um, o 19 aí, é, é, outro dia a gente falou sobre a habilidade que a FUNAI tem, a sensibilidade mesmo, para tratar de questões indígenas no Brasil. Né? 
Ah, Reinaldo, Índio Novo Rádio. Eu falo sobre a humanidade aqui, vai. O presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier, apresentou uma notícia crime à Polícia Federal em Brasília contra o procurador Ciro de Lopes e Barbuda. O motivo, o procurador apresentou um parecer defendendo os indígenas, dizendo que a etnia Tupinambá, na Bahia, tem o direito de ocupar um território no Estado. O presidente da FUNAI discordou e acusou o procurador de apologia ao crime. Essa iniciativa resultou na abertura de um inquérito pela Polícia Federal no Distrito Federal, só que isso deve ser revisto. O Ministério Público se manifestou pelo arquivamento do processo e apontou crime de Marcelo Xavier. Diz que a atuação dele no caso configurou constrangimento ilegal. Gente, é, eu juro que eu tentei saber se tinha algum erro nessa informação aí. E parece que não. Como é que é? Você discorda do parecer e você pede investigação de quem emitiu uma opinião dizendo que é apologia do crime? Obviamente está tudo errado, né? É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. The Yellow Submarine, um álbum que eu adoro, que todo mundo adora, deles, né? O oh, Bobby Fruya, hum. o Vale Bene, hum. sabe o que vocês precisam? Tudo o que vocês precisam? Amor, todo amor no coração. Precisa. Tchau, até segunda.
ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.